Hi und willkommen zu einer neuen Folge von No Life Like Show Life. Ich habe ganz viel Feedback von euch allen bekommen, dass euch die Folgen mit den Amateuren so gut gefallen. Also habe ich gedacht, machen wir gleich die nächste und freue mich deshalb wahnsinnig über meinen Gast, Sophia Reinfelder, was auch daran liegt, dass ich selber tatsächlich gar nicht so viel über Sophia weiß und mich freue, sie hier auch noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Sophia, magst du dich einmal kurz vorstellen, wie das halt hier immer alle machen müssen? Hi, mein Name ist Sophia Reinfelder. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bamberg, was man vielleicht auch ein bisschen mal mit Dialekt hören kann. Ich lebe aber mittlerweile seit letztem Juni mit meinem Freund Jan Niklas zusammen in der Nähe von Osnabrück. Arbeitstechnisch konnte ich mich aber zuerst nicht ganz von Bamberg lösen. Ich arbeite als Personalsachbearbeiterin im größeren Industriebetrieb, pendel eben seit letztem Juni regelmäßig zwischen Osnabrück und Bamberg. Aber ab Februar habe ich eine neue Arbeit und bin dann endgültig dann im Norden. Genau, auf deinen Freund gehen wir später auch noch mal ein bisschen näher ein. Aber heute geht es ja vor allem um das Thema Pferde. Und mich würde auch interessieren, wie bist du denn überhaupt so zum Reiten und dann letztlich auch zu dem Turnierreiten gekommen? Meine Eltern haben, glaube ich, mit zwei oder drei Jahren haben die einmal den Fehler gemacht, haben mich auf ein Pferd gesetzt und dann ja, war es eigentlich schon klar, dass ich unbedingt reiten möchte. Und zum Westernreiten letztendlich bin ich dann wirklich auch nur durch reinen Zufall gekommen. Wir haben uns dann bei uns im Umkreis äh, nach Reitschulen umgesehen und äh, die meisten haben einen erst ab einem bestimmten Alter angenommen und hier lustigerweise äh, die Reitanlage von Marina Schwank, ist auch bei uns ganz in der Nähe, äh, die haben mich mit äh, sieben Jahren dann schon genommen und da bin ich dann eben regelmäßig für Reitstunden hingegangen und so ging das Ganze los. Dann hatte ich ungefähr mit elf oder zwölf Jahren, hatte ich dann meine erste Reitbeteiligung. Da wurde das dann auch mit dem Reiten regelmäßiger. Naja, vorher war das, hat sich das ja immer auf einmal in der Woche beschränkt. Dann wurde es dann schon so drei-, viermal die Woche. Und durch die Besitzerin von meiner Reitbeteiligung bin ich dann auch das allererste Mal in Berührung mit Western-Turnieren gekommen. Das hatte ich vorher auch nie auf dem Schirm gehabt. Mein, mein Traum war eigentlich, äh, mit meiner Reitbeteiligung jeden Tag in den Wald zu reiten. Über, über mehr habe ich mir zu der Zeit überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht oder ich wusste auch gar nicht, was es äh, alles noch so gibt. Und sie hatte eben neben meiner Reitbeteiligung noch eine junge Quarterstute und da durfte ich mich dann auch ab und zu immer mal ein bisschen mit drum kümmern. Also mit Showmanship ging es da für mich los. Sie hat mir gezeigt, was es ist, hat mir die Basics gezeigt. Das durfte ich mit ihrer Stute damals üben und äh, so ein bisschen in, dieses, in diese Turniergeschichte, die Turnierdisziplinen ein bisschen reinschnuppern. Und das hat mir einfach super getaugt. Dann hatte ich auch die Möglichkeit, dann mit 14 war es dann, glaube ich, da hat sie mich auf Turniere mitgenommen. Da hatte ich dann meine allerersten Turnierstarts. Erstmal Showmanship. Und dann äh, haben wir auch noch ein paar, also sind zum Schluss dann auch noch ein paar Reitklassen dazu gekommen. Ähm, das Highlight war dann auch für mich mit meiner Reitbeteiligung das allererste Mal in Kreu. Das war was ganz Besonderes. Heiliger Boden. <lacht> da durfte ich, das war die Indian Summer Show 2012, da durfte ich äh, Showmanship 
eine Horsemanship und eine Pleasure machen. Und ja, da war dann halt irgendwie schon der Grundstein gelegt. Also da wusste ich, da will ich hin, das will ich machen, ähm, nichts anderes. Und da sind wir dann, standen wir dann halt auch recht schnell vor der Entscheidung, willst du den Sport richtig, richtig machen? Dann führt leider auch kein Weg um ein eigenes Pferd herum äh, oder halt nicht. Ja, und dann kam eins zum anderen und kurz drauf hatte ich dann mein erstes Pferd. Die meisten kennen ihn, A.M. Sherlock Holmes, der Jamie. Der kam dann 2013 zu mir und war damals zwei Jahre alt. Ja, und dann kann man schon fast sagen, sind wir zusammen groß geworden. Ja, und dann sind wir eigentlich relativ schnell in dieses Turniergeschehen reingeplumpst. <lacht> Dadurch, dass ich auch schon echt früh ähm, viel Showmanship gemacht habe und auch bevor ich groß am Reiten war, schon auf Turniere gefahren bin, Showmanship geschaut habe. Einfach, um da ein bisschen Erfahrung zu gewinnen, vielleicht eine gewisse Routine jetzt in Anführungsstrichen reinzukriegen ja und abzuchecken, wie das Ganze da so läuft. Mittlerweile sind doch schon noch ein paar mehr dazugekommen. Erstmal vielleicht kurz zur Konstellation, dass man, dass man das versteht und keiner verwirrt ist. Janni und ich haben jetzt gemeinsam fünf Pferde. Jeder hat zwei eigene mitgebracht und eins haben wir uns dann als letztes dann noch gemeinsam angeschafft. Das sind jetzt unsere Wallache A.M. Sherlock Holmes, R.R. Party of One, das ist der Sam, Jamie ist elf Jahre, Sam ist 13 Jahre, dann haben wir noch drei Nachwuchspferde, die sind alle schon geschaut, aber jetzt noch nicht äh, so aktiv unterwegs waren, daher hat jetzt wahrscheinlich auch noch nicht jeder davon gehört. Ähm, das ist einmal meine vierjährige Stute, HC Lighter Pro Moonlight. Das ist die Mini. Ähm, unsere dreijährige Stute, She's Creeping Around. Der ist Liz. Und dann hat Janni noch einen fünfjährigen Rainer. Das ist der Hugo oder Best Spark. Nicht, dass jemand äh, verwirrt ist, wenn jetzt ähm, 100 Namen in den Raum geworfen werden. Magst du vielleicht gerade von dem Letzten, das dazugekommen ist, zu eurer Gruppe ein bisschen erzählen? Weil es ist, glaube ich, eine Stute, wenn ich richtig liege. Und ähm, ihr habt die jetzt seit, ich wollte gerade sagen, diesem Jahr, aber <lacht> seit 2021, richtig? Ja, genau. Also Liz ist genau im letzten Mai, ist sie aus Amerika rübergekommen. Vielleicht hat der ein oder andere sie jetzt auf der EM schon gesehen. She's creeping around, ähm, heißt sie voll. Das war ein absoluter Spontankauf. Da hatten wir ganz verrückte fünf Minuten. Alex ist einmal mit einem Video ums Eck gekommen. Bei Janni ursprünglich hat gesagt, guck mal, das wäre doch eigentlich vielleicht für dich ein ganz gutes Nachwuchspferd. Und ähm, dann hat er mir das Video gezeigt und ich gesagt, ja, eigentlich finde ich die auch cool. Ich sagte, ja, ich finde die auch gut. Ja, meinst du, das wird gehen? <lacht> dann hat uns leider überhaupt keiner aufgehalten. Ja, und dann ist es ganz schnell passiert und dann war sie auch schon da im Ups. Mai. <lacht> Wie ist sie denn gezogen? Die ist von Just a Creepin aus einer Barpassers Image-Stute. Also tatsächlich so eine Abstammung, die es hier, glaube ich, gar nicht so häufig gibt, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, ich glaube bis jetzt äh, gar nicht so. Es, es haben uns auch sehr viele drauf angesprochen auf den Hengst. Der mhm. ist ähm, Vollbruder zu äh, The Rock und Unexpected. Mega cool. Und die Studie war auch schon richtig erfolgreich, glaube ich, gerade auf der EM in der Holter. Genau, auf der EM 
haben wir zweimal Silber geholt in der Open und in der Amateur Holder Two-Year-Old Males. Und äh, dann hat sie auch noch die Two-Year-Old Longline Open gewonnen. Ah ja, und stimmt, genau sagen, so war das. Ja, <lacht> so war das. Und du hast vorhin schon gesagt, dass du ja auch mit deinem Freund zusammen wohnst, der auch reitet. Und ähm, du showst ja auch teilweise sein Pferd. Magst du über den vielleicht noch ein bisschen erzählen? Ja, genau. Jannis Pferd RR Party of One, also Sam heißt er, den reite ich jetzt auch seit ein paar Jahren mit Janni zusammen. Ähm, da kam es jetzt ursprünglich dazu, weil mein Wallach Jamie, der war ganz lange verletzt und ist ausgefallen. Also der lief jetzt vier Jahre lang nicht im Sport. Das letzte Turnier war 2017. Und ähm, seitdem ist er ausgefallen. Wir hätten auch nicht gedacht, dass er ähm, sich nochmal so gut erholt und, und wieder fit wird und wieder so aktiv am Sport teilnehmen kann. Ähm, und da kam es dazu, anfangs, einfach nur weil ich Lust hatte, ein bisschen Showmanship zu machen, äh, hat Janik gesagt, ja komm, üb das doch mit Sam, dann kannst du ihn auf den VBB-Turnieren äh, schon. Und so kam das Ganze ins Rollen war am Anfang auch nur auf Schomensch begrenzt und dann irgendwann gesagt, naja, komm, jetzt äh, kannst du auch ein bisschen reiten. Also es war gar nicht so leicht am Anfang. Mhm. Warum? Ähm, hat auch relativ lang gedauert, bis wir da einfach äh, zusammengefunden haben. Mhm. Naja, die, die beiden waren schon so ein eingeschworenes Team, voll aufeinander eingestellt, <lacht> bin ich dazugekommen. Und Sam ist wirklich nicht so leicht zu reiten, und es hat einfach ganz, ganz viel Zeit gebraucht, da halbwegs zusammenzuwachsen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt schon perfekt ist. Ja, es gibt noch viele Sachen, bei denen wir auch noch nicht perfekt klarkommen. Aber mit der Zeit wird es wirklich immer besser und wir kommen Schritt für Schritt voran. Man muss ja auch dazu sagen, dass es von außen überhaupt nicht auffällt, dass ihr da vielleicht noch manchmal so ein oder zwei kleine Unstimmigkeiten habt. Und vor allem seid ihr auch richtig erfolgreich mittlerweile zusammen. Also nicht nur Jani und Sam, sondern auch du und Sam. Und gerade im vergangenen Jahr ist es jetzt vor allem mir auch aufgefallen, da habt ihr auch richtig, richtig gute Platzierungen auf den VWB-Turnieren geholt. Kannst du so ein bisschen von eurer Showkarriere, sage ich mal, erzählen? Ja, genau. Also das erste Mal haben wir, ich glaube, 2018 ja so die, die ersten Schritte in der Showmanship zusammen gemacht. 2020 äh, bin ich dann nicht nur noch Showmanship gegangen, sondern auch Horsemanship. Das war dann noch so die ersten Versuche. Also da war es schon noch oft der Fall, dass, dass wir mal einen Komplettausfall hatten, dass wir nicht vernünftig von vorn bis hinten durch die Pattern gekommen sind, einfach auch so Verständnisprobleme noch hatten. Aber ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt ganz normal. Gefühlt richtig los ging es dann erst äh, letzte Showsaison, als wir schon ein paar mehr Kilometer auch drauf hatten, besser miteinander ausgekommen sind. Ich wusste, wie ich mit seinen Problemen auch umgehen muss. Der eigentliche Plan, den ich von Alex für die letzte Showsaison bekommen hatte, war, ohne große äh, Katastrophen durch die Prüfungen kommen. Und nicht nur durch eine, sondern am besten durch alle. Das war eigentlich das Ziel für die letzte Saison. Das ist so ein Satz, ähm, der, der, den könnte ich auch hören von meiner Trainerin. <lacht> Weil es auch wirklich so war. Ich, ich, naja, ich habe gerne auch mal einen Bock geschossen. <lacht> ja gut, wer tut ähm, oder, das nicht? Ja, also es hat dann letztendlich doch zum Glück schon besser als erwartet funktioniert, bin relativ gut durch die meisten Prüfungen durchgekommen und war dann doch schon so weit, dass wir sagen konnten, okay, das hat jetzt schon deutlich besser geklappt, das und das müssen wir noch verändern bis zum nächsten Mal und ja, dass man einfach gemeinsam kontinuierlich an 
so Themen weiter äh, gearbeitet hat, die gesagt hat, das hat mir jetzt noch nicht so gut gefallen, das versuche ich das nächste Mal anders. Und dann sind wir wirklich schön über diese Song Schritt für Schritt weitergekommen. Ja, und dann hat es auch diese Saison unterstrich ganz gut für uns geklappt. Das war richtig schön. Das ist ja auch, finde ich, immer so das, das Schöne, wenn man dann wieder ein neues Pferd hat, mit dem man sich dann auch so Schritt für Schritt zusammenraufen muss. Also ich persönlich finde es irgendwie blöd, wenn man ein Pferd hat und dann klappt das so von vornherein alles, oder? Das ist doch irgendwie auch komisch. Das ist doch viel cooler, wenn man so von Show zu Show so eine Verbesserung merkt. Ja, es ist auf jeden Fall zuerst eine Herausforderung, vor allem muss man sich vielleicht auch selber, wenn man weiß, okay, das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Pferd und das kennt seinen Job, kann doch losgehen. So, Aber das ist es ja irgendwo nicht. Also da gehört trotzdem ja ein bisschen mehr dazu. Und gerade mit äh, Sam, der dir es gar nicht mal so leicht macht oder dir auf jeden Fall äh, nichts schenkt, dauert das schon seine Zeit, bis man einfach raus hat, wie man sich in welche Situation verhalten muss. Ja, ich kann das mit diesem ähm, Zusammenfinden beziehungsweise auch mit diesen gut ausgebildeten Pferden ganz gut verstehen, weil ich ja auch zwei Jahre lang die Muni von der Laura Weber geschaut habe. Und da ging es mir ähnlich. Da hat man so ein Pferd an der Hand, das ist top ausgebildet, das kennt seinen Job in- und auswendig. Und man selber ist so ein bisschen so, okay, mh, das funktioniert aber ganz anders als alles, was ich kenne. Und dann muss man sich da schon auch reinfinden. Und ich glaube, Außenstehende unterschätzen das oft. Die denken halt so, ja, so ein Sam oder auch so eine Muni, ja, da gehst du halt hin, da setzt du dich halt drauf oder läufst nebenher und dann läuft es schon easy peasy. Aber so ist es halt nicht. Wie ist es denn für dich und Janni, so wenn ihr das Pferd beide zusammen reitet, wie schaut da so euer Trainingsalltag aus? Also seit letztem Juni hat sich ja auch alles komplett geändert. Wir haben ja davor über mehrere Jahre eine Fernbeziehung geführt. Da war es so, da war Sam auch zeitweise bei mir und da bin ich ihn hauptsächlich geritten. Jetzt seit Juni ist es so, jetzt versuchen wir wirklich 50-50 aufzuteilen oder ähm, oft reite ich sogar auch mehr. Also mittlerweile sind wir alle so eingespielt aufeinander, dass es keinen Unterschied macht, ob jetzt Janni ihn geritten ist oder ich ihn geritten bin. Also ich, ich glaube, er kann sich immer draufsetzen und es ist nichts anders und bei mir ist es auch so. Also ich merkt da überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube, jeder hat für sich mit Sam seinen Weg gefunden und da sehe ich mittlerweile auf jeden Fall gar kein Problem mehr. Es hat einfach nur für mich eine Weile gedauert, bis ich den Dreh raus hatte. Aber jetzt würde ich schon sagen, dass wir ganz gut klarkommen. Richtig cool. Du bist ja da schon auch in so einer Sondersituation, würde ich sagen, weil es gibt ja schon nicht so viele Leute, die jetzt auch auf dem Niveau vor allem reiten und das Hobby auch, sage ich mal, so ausführlich mit dem Freund teilen. Ich glaube, wir haben da sogar auch tatsächlich schon mal in irgendeinem anderen Interview ganz kurz drüber gesprochen, weil ich das irgendwie super cool finde, dass ihr das so zusammen macht und dass es auch so super gut funktioniert. Was sind denn so für dich die Vor- und Nachteile bei dem Ganzen? <lacht> Also ganz am Anfang habe ich wirklich gedacht, das kann nichts werden. Das, das kann nicht funktionieren, wenn jemand wirklich eins zu eins dasselbe macht wie, wie du. Aber es ist wirklich komplett anders. Also ich könnte, glaube ich, auch nicht sagen, dass es irgendeinen Nachteil hat. Oder zumindest jetzt bei uns habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwas ja, schlechter läuft oder darunter leidet. Es sind halt auf jeden Fall Riesenvorteile, wenn, wenn du jemanden hast, der diesen ganzen Wahnsinn auch versteht. Dass du das dein, ganzes, ich. dein ganzes Geld dafür ausgibst, de, deine ganze Zeit dafür drauf geht, dein ganzer Urlaub vor allem, dass wir auch gemeinsam auf die Turniere gehen können. 
Also ich hätte auch eigentlich gedacht, dass es ein Problem ist, wenn jemand auf einem ähnlichen Niveau fast komplett identische Klasse oder nur äh, zumindest auch im Allround-Bereich äh, reitet, dasselbe macht. Aber ist es gar nicht. Wir können gemeinsam auf alle Turniere fahren, verbringen ja da auch unsere Zeit gemeinsam und du hast niemanden, der sagt, warum nimmst du deinen ganzen Urlaub nur für Turniere, sondern wir ziehen dann zusammen los und das ist wirklich schön. Richtig, richtig cool. Also ich muss sagen, ich bin da schon auch manchmal ein bisschen neidisch, <lacht> weil, wie du sagst, dadurch, dass er auch wirklich auch so auf dem total gleichen Niveau reitet und in der gleichen Sparte, ist es natürlich schon auch schön, wenn man dann viel teilen kann und vor allem, wenn man nicht ständig alles erklären muss, weil wenn man jetzt, ja. sag ich mal, einen Freund hat oder eine Freundin, die da oder der gar nichts damit zu tun hat und bei jedem Begriff erstmal so ist so, hä, was ist Lecken oder was ist Showmanship? Das ist natürlich für euch schon deutlich easier. Und ihr seid ja vor allem beide auch beim gleichen Trainer, den du vorhin schon kurz erwähnt hast, nämlich den Alex Eck. Und wie schaut denn euer Training so mit ihm aus? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie oft ihr dort seid, beziehungsweise wie oft ihr mit Alex zusammen trainiert. Das super Praktische ist, Alex ist bei uns auf der Reitanlage. Also wir, wir haben ihn vor Ort, es, ist, es geht nicht schöner. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich jetzt erst im Juni hier hingezogen bin, habe ich jetzt noch nicht so lange die Möglichkeit davor, hat sich es leider eher auf Turniere begrenzt. Und ja, da war ich mal einmal im Jahr, vielleicht eine Woche da zum Trainieren, ansonsten nur auf den Turnieren. Mehr ging dann zu der Zeit leider noch nicht. Jetzt seit Juni sind wir da deutlich flexibler. Also es ist aktuell so, unter der Woche sind Janni und ich eher so eine Zweier-Selbsthilfegruppe, sondern reiten wir gemeinsam, <lacht> äh, schauen gegenseitig, äh, helfen uns und ja machen eher zu zweit unser Ding. Und dann am Wochenende, wenn Alex da ist, schaffen wir es dann doch jetzt schon regelmäßiger, mal eine Reitstunde mit einzubauen. Oder was auch ganz cool ist, gerade wenn Janni am Samstag arbeiten muss, bin ich den ganzen Tag am Stall und, und reite ein paar mehr Pferde. Und dann reite ich mit Alex gemeinsam und er guckt mir immer ein bisschen zu, schreitet ein, wenn er es für notwendig hält und hilft mir ganz gut. Ja, das ist natürlich richtig cool. Also wie du schon sagst, das ist natürlich der Traum, wenn man den Trainer oder die Trainerin so nah vor Ort hat. Du hast ja vorhin auch schon mal die anderen Pferde erwähnt und ich habe gar nicht nachgefragt. Und jetzt gerade ist mir das eingefallen. Deine junge Stute, hast du da irgendwie schon Pläne mit dir, wie das jetzt, ähm, sage ich mal, auch in Sachen Reiten oder Showen vielleicht auch weitergehen soll? Also mit Mini heißt sie, haben wir erstmal ein bisschen langsamer gemacht. Sie ist, da sie relativ äh, klein ist, haben wir ihr mehr Zeit gegeben. Also sie stand jetzt auch dieses Jahr noch mal eine Weile auf der Wiese. Seit September ist sie wieder da und wir reiten ein bisschen mehr. War jetzt auch einmal schon auf einem kleineren Turnier für Longschlein mit dabei, dass ich so mal die ersten Erfahrungen sammeln kann. Ja, und jetzt wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr, wenn alles gut läuft, die Jungen ein bisschen mehr mitnehmen, aber alles ganz entspannt, so ein paar Jungpferdesachen machen, vielleicht schon mit Trail anfangen. Also die Sam sehr ähnlich, eher Richtung All-Around, also so Trail, vielleicht mal Western-Riding, Horsemanship, solche Sachen, ja. Ja, es ist natürlich auch aktuell ein bisschen schwierig, so zu planen, wo man gerne ja. hinfahren möchte. <lacht> ja, aber es ja, klingt schauen, cool. Ja, und mit Liz, was habt ihr da geplant mit eurer neuen Stute? Also Liz, die reiten wir jetzt auch schon ein bisschen öfter, die ist jetzt drei Jahre alt. Da wollen wir jetzt aber eigentlich auch nichts überstürzen. Also wenn's, wenn es sich ergibt und sie gut läuft, dann wollen wir sie auf jeden Fall dieses Jahr gern schon mitnehmen, vielleicht ein bisschen äh, Pleasure starten. 
aber ohne Druck. Also wenn sie jetzt noch nicht so weit ist, dann müssen wir das auch noch nicht machen. Klingt auf jeden Fall sehr schön und finde ich auch total verständlich. Man muss es ja auch nicht überstürzen. Und ähm, ihr habt ja Gott sei Dank auch, sage ich mal, den Luxus, dass ihr noch auf andere Pferde ausweichen könnt. Planst du denn dieses Jahr, Sam, auch wieder zu schauen? Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> ich, ich darf sogar dieses Jahr mal ein bisschen mehr probieren. Bis jetzt haben wir versucht, das wirklich klar zu trennen, dass jeder seine Disziplinen hat, dass wir uns da nicht zu sehr in die Quere kommen, gerade weil ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung jetzt mit Trail, mit Westernreiting noch gar nicht habe, äh, haben wir gesagt, okay, du machst nur das, ich mache nur das. Wir sind jetzt aber so an dem Punkt, dass wir zu dritt ganz gut klarkommen. Äh, und da hat auch Janni gesagt, ach na ja, so, solange es bei mir noch klappt, probiere ich ein bisschen aus. Also ich darf dieses Jahr auch mal Trail starten, vielleicht sogar mal Western Riding, aber ich weiß noch nicht, ob ich dabei zu klarkomme. <lacht> also Sam auf jeden Fall, Richtig Showmanship, cool. Horsemanship und mal so ein bisschen in Trail reinschnuppern und mal schauen, was dann da draus wird. Er ist ein wahnsinns Trailpferd, aber ich, ich bewundere ja nie heute, wie er das so locker flockig aussehen lässt. Wenn du es machst, das ist anders. <lacht> ja gut, das ist halt... Western reiten, ne? Das soll halt immer locker flockig aussehen, aber es ist sehr, sehr, sehr viel harte Arbeit. Ja, also ich, ich bewundere ihn, wie, wie gut die beiden das äh, hinkriegen. Es ist überhaupt nicht so leicht, wie es aussieht. Und ja, ich, ich taste mich da mal ein bisschen ran. Also nicht lachen, wenn es noch nicht so gut klappt. Um Gottes Willen. Also ich bin wirklich der allererste Mensch, der vollstes Verständnis ähm, für alles hat. Und ich glaube, wenn meine Trainerin das jetzt hört, dann denkt sie sich so, ja, die, die Aussage stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde, du stellst auch dein Licht gerade ein bisschen unter den Scheffel, weil du warst ja wirklich auch schon sehr erfolgreich mit Sam. Hast du denn so ein oder zwei Erfolge, von denen du sagst, ja, das bedeutet mir richtig viel? Auf jeden Fall den EM-Titel oder meinen ersten EM-Titel, den ich mit Jamie zusammen hatte in der Jugendformatik damals noch. Das war ein ganz besonderes Highlight. Aber dieses Jahr war halt auch wirklich besonders jetzt der Titel in der Amateur-Hausmannship auf der Kuh. Einfach, weil es der erste Amateur-Titel ist. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja, es zu schaffen, auch jetzt im Amateurbereich dann nochmal daran anzuknüpfen. Und ja, das kann ich total verstehen. Das ist halt, man, man wird dann gefühlt doch irgendwie auch nochmal erwachsen. Abgesehen davon, dass natürlich die Jugendklassen auch wahnsinnig stark sind und es da auch viel Konkurrenz gibt, aber man, man wird halt dann doch älter und dann will man ja gefühlt immer noch mal ein bisschen mehr erreichen und deswegen kann ich es ganz gut verstehen. Aber auch gerade, wenn du im Jugendbereich noch Vorbilder in den Amateurklassen hast und dann mit denen dann zusammen in einen Pool reingeschmissen wirst, das ist nochmal was ganz Besonderes, wenn du dann neben denen stehst, neben deinen ganzen Vorbildern und du denkst ja, oh ja krass, also jetzt bin ich hier mit euch und ich, ich schaffe es auch, dass man dann mit den ganzen Leuten einfach zusammen steht, die man bewundert hat, als Vorbilder sieht und dann auch schafft, sich damit einzureihen, ja. Ja, das ist richtig cool. Also ich muss ja sagen, ich bin schon immer noch total baff, wenn ich überhaupt mit irgendwelchen Leuten in irgendeiner gleichen Klasse bin. Ich bin auch total geistig überfordert noch mit der Tatsache, dass ich jetzt wirklich Amateur <lacht> starten darf. Ja, das durfte ich ja so lange nicht, aber deswegen kann ich dich da sehr, sehr gut verstehen. Ich ähm, schätze mal, der Erfolg lässt bei mir noch ein bisschen auf sich warten. Das war jetzt bei dir nicht so. Du warst ja echt schon sehr erfolgreich. Ist es für dich so, dass es dich jetzt eher unter Druck setzt oder hast du jetzt eher so eine Attitüde, dass du sagst, boah, nee, jetzt ähm, spornt mich das so richtig an? Unter Druck setzt mich auf jeden Fall nicht, eher so, dass es mich anspornt. Also Erfolg, finde ich, ist jetzt nicht nur 
dass du Schleifen und Pokale mit nach Hause holst, vielleicht auch einfach das Erreichen von persönlichen Zielen. Aber wenn es dann unterm Strich dann trotzdem mal klappt und du was für dich entscheiden kannst, das ist äh, natürlich, das gibt dir Antrieb ist vielleicht auch in einem gewissen Maß eine Erleichterung. Du weißt einfach, okay, du bist auf dem richtigen Weg, so wie du das angehst, das funktioniert, so können wir weitermachen. Oder, oder es spornt dich dann auch noch an, vielleicht dann noch weitere Ziele zu setzen, was man vielleicht aber trotzdem noch weiter verändern kann. Also ich fühle mich jetzt nicht unter Druck gesetzt in dem Sinne, dass du sagen musst, aber jetzt das nächste Mal muss es ja auch klappen und da und da muss ich jetzt auch vorne stehen, weil da spielen ja trotzdem so viele Sachen mit rein. Das ist ja trotzdem vielleicht tagesformabhängig von dir, von deinem Pferd. Ich finde, es gehört auch immer mal Glück dazu. Manchmal, ja, hast du einen guten Tag, manchmal haben die anderen halt einen guten Tag, manchmal läuft es bei dir nicht so gut. Das sind alles so Sachen, die mit reinspielen. Wie du sagst, jeder Erfolg ist halt doch irgendwo schön, aber auch eine gewisse Momentaufnahme von der Situation, wo, sage ich mal, für dich und für dein Pferd gerade alle Dinge zusammenkamen, wo gerade einfach alles gut lief und ein bisschen... Glück gehört halt immer auch mit dazu. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen die anderen Amateurreiterinnen angesprochen, mit denen du dann auch im Line-Up stehst und so. Und viele davon sind ja auch bei dir im Team. Ihr seid ja echt ein ziemlich großes Team von Amateurleuten, habe ich jetzt so das Gefühl. Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Als ich äh, zu Alex kam, äh, waren wir in einer Drei-Mann-Gang, <lacht> zumindest auf den Kreuzturnieren. <lacht> ähm, da sind wir wirklich zu, zu dritt losgefahren. Und das ist jetzt über die Jahre ist das Team richtig groß geworden, was ich aber echt cool finde, weil es eine richtig coole Truppe ist mittlerweile, mit denen die, also die Turniertage dann einfach ja, richtig viel Spaß machen. Wir haben eine richtig schöne Zeit und ich finde es schön, dass viele Leute dabei sind. Und auch, dass wir gemeinsam in den Klassen starten. Ja, ja das kann ich gut verstehen. Es ist ja trotz allem, wie du vorhin auch schon gesagt hast, irgendwie eine Zeit, für die man sich Urlaub nimmt und wo man natürlich starten will und so weiter, aber trotzdem auch einfach Spaß haben will. Und dann passt natürlich super, wenn man das auch mit Leuten tut, die man auch gerne hat. Und gerade, wenn man auch, glaube ich, so ein Team hat, wo man so ungefähr im selben Alter ist, dann funktioniert das ja immer ganz gut. Also zumindest ist es bei uns so. Und es ist für mich persönlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum ich gerne aufs Turnier fahre. Ja, genau. Ich, ich finde es auch wichtig, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Klar, es ist für uns unser Sport, wir investieren da relativ viel rein, es ist uns wichtig, aber trotzdem finde ich, wie du schon sagst, es ist unser Urlaub. Ja. Der Spaß sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ich finde, deswegen sollten auch so Sachen wie Konkurrenzdenken gerade innerhalb von dem Team, das passiert ja doch schnell oder, oder ich habe damit auch schon meine Erfahrungen mhm. gemacht äh, vor ein paar Jahren, aber ich finde, das hat da eigentlich äh, nichts zu suchen. Oder es ist, ist auch nicht nötig. Ja, sehe ich auch so. Es ist, finde ich, auch dann letztlich was, wovon alle ja nichts haben. Also die Stimmung überträgt sich irgendwie auf die Pferde. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich Trainerin, ich hätte keine Ahnung, wie ich mit sowas umgehen würde, <lacht> wenn es im Team dann so Konflikte gibt. Und es ist ja irgendwie auch blöd. Also man muss ja nicht mit allen klarkommen, aber es ist natürlich schon immer schöner, wenn man so ein Team hat, wo man wirklich sagt, okay, die sind cool und mit denen verbringe ich gerne Zeit. Ja, vor allem, also ich, ich glaube auch, dass wir alle auch daraus profitieren. Bei uns ist dann auch so, wir, wir gehen dann auch zusammen los, helfen uns gegenseitig. Und das finde ich ist halt auch ganz wichtig, wenn du doch vom einen oder anderen dann noch was mitnehmen kannst, dich gegenseitig mhm. unterstützt, dass keiner alleine ist. Und das ist ja, passiert ja gerade bei so einer großen Mannschaft schnell. Das ist ja eine Menge, die jetzt ein Trainer ja auch gar nicht mehr hier bewältigen kann. Und ich finde es dann ganz wichtig, wenn das Team dann einfach geschlossen mit dabei ist und dann hilft und unterstützt, wo halt auch mal Not am Mann ist. 
Ja, absolut. Oft sind, oft sind welche allein mit dabei und das finde ich dann ganz cool, wenn man einfach ein Team hat, das mit anpacken kann. Ja, gerade auf den großen Kreuzturnieren, wo dann doch irgendwie eine Klasse in der einen Halle ist, dann ist was auf dem Außenplatz, dann braucht doch noch vielleicht irgendjemand Hilfe beim, keine Ahnung, Horsemanship-Training oder so und dann ist es natürlich schon irgendwie angenehmer, wenn man Leute hat, die einem dann irgendwie helfen oder auch zur ja. Stelle sind, wenn man irgendwie was braucht oder so. Also das ist auch ja. was, muss ich sagen, was ich sehr genieße, was hauptsächlich daran liegt, dass ich eigentlich immer irgendjemanden brauche. <lacht> Aber gibt es denn für dich auch so Dinge oder ich sag mal Sachen in unserer Szene, die du nicht so cool findest, die du vielleicht gerne ändern würdest, wenn du es könntest? Ja, die, in der Situation was du ja genauso, ich, ich auch, einfach auch diesen Sport zugänglicher zu machen für andere. Wir, wir, wir sehen ja, es leiden die Starterzahlen darunter. Es ist relativ klein, jetzt zumindest so in diesem AQHA-Bereich bei uns. Es sind im Vergleich zu anderen Vereinen teilweise relativ wenig Starterzahlen und ich würde das schon sagen, dass das eingeschränkt wird dadurch, dass man ja wirklich gezwungen ist, gewisse Möglichkeiten haben zu müssen. Also du brauchst ein eigenes Pferd, du brauchst dies, das Equipment, sonst äh, brauchst du da teilweise gar nicht hinkommen oder nur oder du kannst nur beschränkt teilnehmen. Das, finde ich, lösen halt jetzt, jetzt im Vergleich jetzt zu AQHA vielleicht andere Vereine ein bisschen äh, schöner. Bei mir war es jetzt zuletzt auch so, beispielsweise jetzt mit Sam, als ich ihn geschaut hatte, das war zuerst ja auch nur bei der VBB möglich oder AQHA Novice Amateur, aber das ist ja auch schnell äh, erschöpft, die Startberechtigung für Novice-Klassen. Und ich kann ihn ja jetzt auch erst im Amateurbereich schauen, Seit wir zusammen wohnen, seitdem funktioniert das und davor ging das nicht, wo ich mir denke, ja, wir ja, stimmen zusammen, klar. Ne? das ist, ja, klar. ja muss, nicht, muss eigentlich nicht so kompliziert sein, aber da wird es leider ein bisschen kompliziert gemacht. Das stimmt, das habe ich gar nicht bedacht, klar. Ja, oder auch, dass du, wie es ja auch bei dir war, dass du auch mit einer Reitbeteiligung, du, du kannst Novice starten, das ist super, aber was ist dann? Dann, ja, genau. dann irgendwann hast du deine Punkte voll und dann darfst du das nicht mehr. So, und dann darfst du nicht mehr mitmachen. Wenn du dir jetzt, wenn du nicht losgehst und ein eigenes Pferd kaufst, und das finde ich äh, schade, weil viele haben gar nicht die Möglichkeit oder, oder wollen es vielleicht auch gar nicht so intensiv. Und ich glaube, das hält das Ganze halt auch einfach noch sehr klein. Und das ist schade. Ja, voll. Also da bin ich natürlich ganz bei dir. Das ist ja auch tatsächlich, wie du schon gesagt hast, so mein großes Thema. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich da irgendwie kein Verständnis für habe, warum man die Amateurklassen nicht öffnet, weil ich höre immer das Argument, ja, weil die Leute dann befürchten, dass weniger Pferde verkauft werden, dass weniger Quarterhouses gezüchtet werden. <lacht> Aber ganz ehrlich, aus meiner eigenen Perspektive muss ich sagen, für mich war ja trotzdem immer das Ziel, irgendwann ein eigenes Pferd zu haben, wenn es finanziell <lacht> möglich war. Natürlich wollte ich nicht, also es klingt total böse und ähm, nicht falsch verstehen, natürlich wollte ich nicht immer abhängig von anderen sein, ähm, ja. sondern irgendwann auch mal selbst bestimmen, okay, das ist mein Pferd, ich fahre auf das Turnier. Und ich glaube, die Entscheidung hätte sich nicht geändert, wenn die AQHA gesagt hätte, ja, okay, du könntest jetzt auch einen Amateur starten. Dann hätte ich nicht gesagt, ach so, nö, dann kaufe ich mir kein Pferd. <lacht> Deswegen finde ich das Argument immer so ein bisschen komisch. Und ich bin super, super dankbar, dass es so viele Leute gab. Also es sind ja ähm, mhm. mittlerweile, glaube ich, vier Leute, die mich ihre Pferde in der AQHA haben schauen lassen. Nee, fünf, fünf ganz schlimm, ich habe jemanden vergessen, aber da hatte ich ja auch wahnsinniges Glück, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, weil wer findet denn bitte fünf Leute, die bereit sind zu sagen, hey, du kannst mein Pferd haben und das schon auf dem Niveau, diese Pferde, diese Qualität, das ist wahnsinniges Glück und kommt total selten vor und dadurch 
sind wir so ein mini kleiner Verein irgendwie auch. Ja, aber das ist auch ähm, also richtig cool, dass du halt diese Möglichkeiten hattest. Das, das wünsche ich auch welchen, die vielleicht nicht damit groß geworden sind, dass die Familie Pferde hat. Bei mir war es ja auch so, ich, ich bin ja auch nur durch Zufall da reingerutscht, hatte auch ein, hatte die Chance bekommen, über eine Reitbeteiligung da so reinzuschnuppern, das mal auszuprobieren. Wenn du das nett hast, kommst du damit ja auch überhaupt gar nicht in Berührung so. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, also das ist so eines meiner großen Ziele, wenn mein Pferd irgendwann mal gesund und brav und ausgebildet ist, dass ich auf jeden Fall, wenn sich da auch eine Möglichkeit ergibt, das irgendjemandem zur Verfügung stellen werde. Aber ich glaube, dass man Leute halt eher so bei der Stange hält. Und ich finde es total cool, dass sich da so ein bisschen was ändert, dass es vielleicht ein bisschen häufiger vorkommt. Ich habe ganz oft Leute, die sich bei mir auf Showlife melden und sagen, hey, ich wohne da und da und da ist gefühlt auf 100 Kilometer Umkreis niemand sonst, der Western reitet. Kannst du vielleicht mal in die Story posten oder kennst du da vielleicht jemanden und in Zwei Fällen hat es jetzt auch tatsächlich schon geklappt, dass da Leute zueinander gefunden haben. Aber es ist natürlich echt, also ja, es ist schon viel Aufwand und da muss man viel Glück haben und da müssten auch viele Zufälle zusammenkommen. Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich einfach vollkommen unbeteiligt als Turnierhelferin in Kreuz an der Bande stand und Faye Ehmann zu mir herkam, die ich zehn Minuten lang kannte zu diesem <lacht> Zeitpunkt und zu mir gesagt hat, hey, möchtest du meine junge Stute in der Showmanship schauen? Und ja, das war halt einfach reines Glück. Und wäre das nicht passiert, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob ich noch so dabei geblieben wäre. Mhm. Deswegen würde ich mir da auch irgendwie wünschen, dass es da mehr so, ja, irgendwie Programme oder Möglichkeiten gibt. Da habe ich tatsächlich auch mit Marina Schwank im Podcast schon ganz viel drüber gesprochen. Ja. Aber ich finde es total spannend, dass das eben auch andere Leute so sehen, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin die Einzige, die bei dem Thema da so rumnervt. Nein, ich, ich finde es find auch wichtig, das auch mal von der Seite zu sehen, weil wie gesagt, es hat einfach nicht jeder die Möglichkeit oder wird halt nicht damit groß oder ja kommt ja damit gar nicht in Kontakt, dass es diesen Sport überhaupt so gibt. Und eben, ja, genau. Da braucht man, da braucht man vielleicht mal jemanden, der einen in die Richtung schubst. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, Mittlerweile habe ich schon das Gefühl, gerade auch durch Social Media, dass man schon irgendwie mehr so mitbekommt, auch vom großen Sport und auch durch den Livestream. Ich habe halt so das Gefühl, als ich jugendlich war und APHA gestartet bin, ich hatte mhm. keine Ahnung, wie diese APHA-Szene war und was da für Pferdematerial war und wie gut die Leute reiten konnten und ja, was, wie groß das letztlich alles war. Ich glaube, heute kriegt man das schon irgendwie mehr mit. Aber es ist natürlich auch ja, absurd, dass es dann doch so ein Sport ist, der halt so exklusiv ist und so wenig Einstiegsmöglichkeiten bietet. Und es ist ja theoretisch auch gar nicht so schlimm, wenn Leute sagen, naja, ich will das halt mal für zwei, drei Jahre machen und dann auch wieder aufhören und nicht ewig dabei bleiben, weil dann hat man zumindest halt zwei, drei Jahre lang mal eine vollere Amateurklasse oder eine volle Jugendklasse. Ja. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade, dass... Ähm, ich meine, es geht schon aktuell, aber gerade in den Jugendklassen stimmt, ist es ja. ja schon schwankend, oder? Ich meine, wie war das damals, als du noch in Youth geschaut hast? Ja, doch. Also ich glaube, in meinen letzten zwei Jugendjahren war es noch relativ voll und danach wurde es erstmal weniger. Ich glaube, jetzt aktuell geht's. Also jetzt haben wir gerade wieder eine ganz gute Phase im Jugendbereich. Mhm. Aber zwischenzeitlich waren das, glaube ich, schon sehr wenige. Ja, das würde würd ich auch so sehen. Also zwischenzeitlich ja. gab es schon mal so eine Phase, da war eher weniger los in den Jugendklassen. Und das ist eigentlich ja total schade, weil das sind ja eigentlich die Leute, die dann sozusagen mal uns nachfolgen Nachkommen. sollen. Ja, ja, genau. Theoretisch. 
Wir haben ja jetzt vorhin auch schon so ein bisschen über deine Saison gesprochen in diesem Jahr und dass es auch schwierig ist zu planen, aber gibt es denn für dich noch so Ziele oder Dinge, die du gerne noch erreichen willst, reiterlich? In erster Linie auf jeden Fall konstanter werden in, in meinen Hauptklassen Horsemanship und Showmanship. Noch so ein paar Probleme vielleicht äh, ausmerzen und genau vielleicht dann ein, zwei Klassen mehr dazu nehmen. Da würde ich mich jetzt freuen, wenn jetzt erstmal der Trail dazu kommt und wir da vielleicht so ein bisschen reinschubbern können. Aber vor allem auch hier mit meinem anderen Wallach, mit Jamie, wieder ein bisschen reinzukommen in den Turniersport. Vor allem so in der Hand sieht. Und da haben wir auch eigentlich noch gar nicht <lacht> drüber geredet. Wir haben jetzt auch immer nur über Sam geredet. Ähm, ja, stimmt, das wollte ich gerade sagen. Das finde ich ja richtig cool, dass der ja. auch wieder zurückkommt. Also. Ja, und da haben wir, damit hat auch echt wirklich keiner mehr gerechnet und ich bin mega, mega happy mit ihm, weil er ist so cool wie noch nie. Also der hat auch ein bisschen eine belebte Vergangenheit, er war früher ein bisschen verrückt. Ähm, <lacht> jetzt mittlerweile geht es ganz gut, jetzt ist er elf, vielleicht wird er jetzt erwachsen. Der ist aktuell wahnsinnig gut drauf, mit macht unheimlich Spaß. Da hat auch Janni ein bisschen Spaß dran gefunden jetzt. Früher mochte er ihn nicht so gerne, aber jetzt äh, mittlerweile sagt er, jetzt halt ich mal Jamie. Also die, äh, der Plan ist jetzt so, er, er will jetzt kommende Saison auch Jamie hauptsächlich Trail reiten. Bin ich cool. mal gespannt, wie das läuft. Sich da ein bisschen so einfühlen. Ich glaube, das war auch der einzige Grund, dass er mir jetzt erlaubt hat, hier mit äh, Sam Trail zu reiten, weil er jetzt ein neues Projekt hat. Ja, jetzt sind die beiden hier ein bisschen mehr zugange und ich äh, darf Trail lernen von Sam. Ja. Das ist doch richtig cool, so hat doch eigentlich jeder was davon. Ja, genau. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also bei uns ist es jetzt gar nicht so aufgeteilt. Das sind deine, das sind meine. Ja, Sam reiten wir so ein bisschen gemeinsam. Das ist es gar nicht. Also es ist, wir, wir sagen wirklich, wir haben zusammen fünf Pferde und jeder kümmert sich um jedes. Und wir tauschen durch. Vielleicht hat auch mal der eine ein Problem, bei dem er nicht weiterkommt. Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, auch mit meiner Jungstute, die ist Jamie vielleicht sehr ähnlich, wie er jünger war, die ist gerne mal angespannt und hektisch und, und ich, bin, ich bin dann zu verkopft und, 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 und mache dann zu im Körper auch, was Janni aber gar nicht macht. Also der, der bleibt in jeder La Lebenslage bleibt der locker und entspannt und der kommt dann mit solchen Problemen einfach in dem Moment besser klar, dann tauschen wir auch mal durch. Mhm. Jeder probiert vielleicht mit in seinen Bereichen mit jedem Pferd weiterzukommen. Ich darf sogar auf den Rainer manchmal reiten. Mega, mega cool. Das klappt vielleicht nicht so gut. Da lacht mich Alex immer aus. Ich glaube, das ist was, was einfach nicht sein soll. Also ich auf einem Rainer, das sieht, glaube ich, ganz lustig aus. Das denkst das wahrscheinlich das. du viel mehr als alle anderen. Das letzte Mal wurde mir gesagt, es sieht aus, als hätte man ein Playmobil-Männchen oben drauf gesetzt. Oh, wie fies. Aber es ist ein sehr bildlicher Vergleich, muss ich sagen. Also ich könnte mir jetzt was drunter vorstellen. Ähm, ja, aber es ist halt für einen persönlich, glaube ich, ganz cool, weil du viele verschiedene Pferde hast, persönlich weiterkommst, mhm. aber auch ja jeder vielleicht mit einem Problem von einem besser klarkommt und das dann in dem Moment äh, eher lösen kann. Und in, da unterstützen wir uns dann eigentlich komplett gegenseitig. Und ich finde es auch ganz cool, wenn wir das jetzt zukünftig jetzt seit wir dass ja dürfen auch auf der Show unsere Pferde komplett teilen und jeder erstmal vielleicht seine Stärken auch verfolgt. Das ist jetzt beim Janni eher der Trail, bei mir so Pattern, also Horsemanship und Showmanship. 
zum Beispiel. Wenn das dann gefestigt ist, dass ich dann da vielleicht auch äh, einsteigen kann, also die Basics wing lerne. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Und ich finde es auch immer wahnsinnig wichtig, dass man zwischendrin andere Pferde reitet. Ich habe da Gott sei Dank tatsächlich bei mir im Team auch immer die Möglichkeit, dass meine Freundinnen so nett sind und mich auf ihre Pferde lassen. Aber wie du schon sagst, es hilft halt viel. Und ich finde, man entdeckt dann bei sich selber auch immer noch mal so ein paar Schwachstellen, die vielleicht ein anderes Pferd auch ein bisschen anders aufzeigt. Ja, total. Ähm, vor allem, wenn vielleicht mal eins dabei ist, was dir auch absolut den Spiegel vorhält. Ja. Ähm, bei Sam ist das nämlich zum Beispiel eher nicht so. Der, ist, der hat in erster Linie nur nicht so Lust auf das Ganze, aber ansonsten geht schon. Äh, bei Jamie ist es so, der ist wahnsinnig äh, sensibel, reagiert wahnsinnig darauf, wie, wie, wie du dich verhältst, also auch, ob du angespannt bist, ob du locker bist, ob du vielleicht mit dem Kopf woanders bist. Also wenn du nicht, dich nicht jede Sekunde selbst kontrollierst, dann verändert er sich. Also wenn, mhm. wenn, wenn du dich nicht kontrollierst und locker bleibst, so dann kann er das auch nicht. Und das ist dann, wenn, wenn du dann von dem Pferd mit deinem Problem so konfrontiert wirst, das ist vielleicht erstmal frustrierend in ja. einem gewissen Maß, aber, aber es äh, zwingt dich ja dazu, jetzt mit deinem Problem zu arbeiten und dich da zu verändern. Und ich glaube, das hilft dir dann auch nicht nur bei dem einen, sondern ja auch bei den anderen weiter. Absolut. Ich finde, <lacht> es gibt immer so ganz schöne Lehrpferde, wo man erstmal so ein bisschen wirklich drauf sitzen kann und sich auf sag ich mal, das eigene Reiten, den Sitz, die Hilfenübung ja. konzentrieren kann. Und dann gibt es so diese Pferde, die überprüfen, wie gut du das schon gelernt hast, was du auf dem anderen Pferd gemacht hast. Ja, genau. Ja, die sind dann so diese Spiegelpferde. Aber das ist tatsächlich, finde ich, auch wichtig, dass man sich da dann auch wieder ein bisschen hinterfragt. Und da habt ihr natürlich, sag ich mal, schon echt sehr, sehr gute Möglichkeiten, wenn man dann sozusagen aus so einem großen Pool von Pferden irgendwie fischen kann. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Vor allem, wenn ja. alle jetzt reitbar sind. Ja, voll. Ja. Damit das, das ist ja das Problem, damit hat ja keiner gerechnet. Also weißt du, dass jetzt, dass jetzt fünf Pferde gleichzeitig also fit sind, wie die schauen können, das ist halt zum einen ist es auf jeden Fall gut, weil du, weil du keinem Druck machen musst. Also wir haben jetzt mhm. bei keinem jetzt hier den Druck, wir müssen jetzt auf bis zu diesem Turnier muss das und das und das funktionieren, sondern es ist einfach, wenn du so weit bist, dann kannst du mitgehen, wenn nicht, dann ist es so, dann bleibst du daheim, dann geht einfach jemand anders mit, das ist kein Problem. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine Organisationsgeschichte jetzt aktuell, vor allem jetzt mit der Arbeit. Klar, wir sind zu zweit, zu zweit funktioniert das dann ganz gut, aber trotzdem, wenn du fünf Pferde am Tag bewegen musst nach der Arbeit, das erfordert manchmal Planung. Oh ja, stimmt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre auch tatsächlich vorhin noch eine Frage von mir gewesen, wie ihr das eigentlich im Alltag so bewerkstelligt, aber Wahrscheinlich reitet ihr dann nicht alle fünf jeden Tag, sondern macht ihr da irgendwie so ein Schichtsystem? Ja, es kommt halt darauf an. Bei mir sind die Arbeitszeiten recht gleich. Also ich habe aktuell eher Homeoffice gehabt. Da war ich dann mhm. circa um 16, 17 Uhr fertig, konnte dann in den Stall gehen, musste das aber trotzdem mit, so musste mich immer ein bisschen nach Janni richten. Der arbeitet teilweise bis 19 Uhr abends. An den Tagen geht dann für ihn halt nicht mehr so viel. Da versuche ich dann mehr zu machen. Aber an Abenden, wo wir ungefähr gleich lang arbeiten, ist ganz cool, da ziehen wir zusammen los. Und im Idealfall reitet jeder dann zwei. Mhm. Und ja, eins hat Pause oder wird longiert oder laufen gelassen. Und wenn wir mal nicht so viele schaffen, dann gibt es auch öfter mal Gruppen laufen lassen. Wie stehen die sich denn so untereinander, dann, eure Pferde? Ja, also die Jungs stehen alle zusammen auf dem Stall. Also Sam, Jamie und äh, Janis Rainer. 
Hugo heißt der, der die stehen mit einem Pony noch zu viert, stehen die im Offenstall den ganzen Tag. Und die Stuten, also unsere beiden Stuten, die stehen nachts im Offenstall. Also die mhm. gehen abends nach dem Fressen, gehen die raus und äh, früh kommen die wieder rein. Mhm. Und dann stehen sie in der Box. Aber über Nacht stehen die auch komplett draußen zusammen. Ja. Und dann gibt es eben öfter mal ähm, Gruppen, Gruppenbewegungen. Das, ja, das, schmeißen wir, das schmeißen wir dann einfach alle zusammen und dann ja, freuen die sich auch. Ja, ist ja auch gut, wenn sie sich untereinander verstehen, könnte ja auch anders sein. Ja, das ist kein Problem. Die sind alle recht hart im Nehmen. Ja. ja, wie kann euer Pferd aus den USA so die Temperaturen in Deutschland ab? Ganz gut eigentlich. Die hat nur, als sie im Mai kam, war es noch relativ kühl. Da hat sie erstmal ganz schön Pelz bekommen. Aber dann hat sie sich doch recht schnell auch, ja, aufs Wetter hier eingestellt und seitdem, also die hat gar keine Probleme. Alex hat schon immer gesagt, oh, ihr müsst aufpassen, dies, das, jenes, kennt die nicht, ähm, nicht, dass mhm. irgendwas ist, gar kein Problem. Also das ist wirklich, Gott sei Dank, so ein unkompliziertes Pferd, das ist sehr schön. Das ist richtig cool, so, so will man sie haben, unkompliziert. Ja. <lacht> Gesund und unkompliziert. Genau. Ja, aber das klingt richtig cool und vor allem, dass ihr da auch so viel gemeinsam machen könnt und dass sich die Pferde verstehen, da muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr neidisch. Aber es hat mich auch auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, da so einen Einblick zu kriegen und dich auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Vielen Dank, dass du da warst, Sophia. Und falls ihr als Hörerinnen und Hörer noch Vorschläge habt, wen ich als nächstes interviewen soll, schickt mir gerne eine Nachricht. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Danke nochmal, Sophia. Danke auch. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, bis bald. <lacht> bis bald. <lacht>